0: Bienvenidos a Como en Terapia, el podcast más divertido de psicología, con María Padilla y Yadira Córdoba. Disfrútenlo. Hola amigos, hoy estamos en nuestro capítulo número 7. Y estamos aquí otra vez, mi queridísima amiga Yadira Córdoba y María Padilla. Muy bien. El tema de hoy es adicciones. Por ahí alguien nos decía, ¿nos pueden, ¿me pueden dar un poco de, de tips y de consejos para dejar eh, alguna adicción? Bueno, pues hoy estamos atendiendo a, esa, a ese amigo. Eh, ¿Qué es una adicción? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo dices tú, mi querida María. Okay. Una adicción es, primero que no entendamos, una enfermedad. ¿okay? Es una enfermedad que genera dependencia hacia alguna persona, sustancia o actividad. Hay, me, me gustaría que habláramos un poquito antes de adentrarnos en la adicción sobre los niveles de, de uso de las sustancias, personas, bla, bla, de todo esto que les estamos comentando. Existe el nivel de uso, el nivel de abuso y el nivel de adicción. Por ejemplo, usar es... Yo me fumo un cigarro de vez en cuando cuando salgo con mis amigos. ¿No? Uno, dos. Listo. Abuso es... No fumo cotidianamente, en mi, en mi día a día, pero cuando salgo con mis amigos, me acabo tres cajetillas. Ya estoy abusando de la sustancia. Y adicción ya es la enfermedad, ¿ok? Ya es la que se considera la enfermedad, en la que se consume compulsivamente algo y se depende de eso. ¿Qué es,
1: Absolutamente.
0: Amiga, ¿a qué podemos hacernos adictos? Híjole,
1: pues... En realidad, yo creo que nos podemos hacer adictos a cualquier cosa que nos genere un poco de eh, ese placer que te ayude a evadirte de otras cosas. Pues puede ser al alcohol, puede ser a, a, a narcóticos.
0: O sea, hablábamos de sustancias, ¿no? Sustancias. Narcóticos, café, este... Chocolate, carbohidratos,
1: comida. Eh, los narcóticos, bueno, las, las drogas pueden ser... Marihuana, por más naturales que sean, sabemos de lo que hablamos cuando estamos hablando de drogas, ¿no? Exacto. Este, tabaco, marihuana, cocaína, o sea, hay drogas sintéticas, drogas naturales, pero igual nos Que le nos llaman provocan drogas, una adicción? drogas
0: y drogas blandas, ¿no? Exactamente. Este, pero al final, si necesitas de ello, entonces, amigo, tienes una adicción. Ok. Actividades, ¿a qué tipo de actividades? Porque luego me dicen, María, yo hago ejercicio cuatro horas al día, todos los días, tienes y, un problema, exacto, exacto, porque a veces pensamos que como la actividad se considera socialmente saludable, entonces no, es una adicción,
1: pero sí lo es, sí lo es, incluso hay actividades, el, el, el mismo trabajo, el trabajo, mm -hmm. actividades que hacemos compulsivamente, o sea, sexo. Pueden, el, el, el sexo, pueden, pueden ser actividades, la limpieza, el orden, Perdón. Todo, todas estas religiones La religión. La religión. Rezar compulsivamente. Obviamente una persona que es muy religiosa jamás lo va a ver como, como una adicción. Una persona que es muy limpia no lo va a ver. O sea, no, no lo puedes ver como una virtud. Hay que... Eh, yo, creo, yo creo que esta es la parte como difícil en la que una actividad, digamos, funcional, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puedes distinguir, cómo te puedes dar cuenta cuando ya estás en una, en una conducta compulsiva okay. y te está generando
0: un problema? Más adelante vamos uh -huh. a hablar un poquito de eso, ¿no? Para que podamos aprender a distinguir cuando ya estamos hablando de un problema.
1: Exacto. Y, y además es que, mira, como, como le llamamos enfermedad, la gente dice, eh, una, una persona adicta, una persona enferma de adicción, uh -huh. pues te imaginas a una persona... Al temoruchito de la esquina. Así, uh -huh. eh, O sea, siempre tendemos a imaginarnos a una
0: persona alcoholizada, fuera de sus cinco sentidos... Que no trabaja, o que no estudia, que se dedica nada más a consumir. O sea, sí esa es una persona adicta, pero no todas las personas adictas terminan en eso. Eh, por ahí dicen que... Bueno, no por ahí dicen. La adicción es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y es importante que entendamos esa parte ¿no? Y cualquiera de estas actividades te puede llevar a, a
1: esta situación. No es, no es este, que, que, te, que a veces puede ser una actividad que en principio, en inicio, es muy sana y te puede llevar como por el otro camino. Hay que, hay que aprender a distinguir en qué momento brincamos esa línea casi,
0: casi invisible.
1: ¿Sí? Sí. sí, exacto.
0: Personas. ¿Cómo, ¿cómo podemos ser adictos a las personas? no manches, ¿de dónde sacas eso? a ver, explícame
1: pues tan común, ¿no? las, las relaciones codependientes cuando las, las relaciones con dependencia que pues a la orden del día, ¿no? claro tendremos mucho a hacer nuestras relaciones dependientes, dependientes. No.
0: y bueno, es. ya hablaremos en otro, en otro podcast de este tema porque se me hace queda como para muchísimo pero es algo socialmente fomentado incluso, ¿no? la codependencia ¿No? O sea, ¿cómo que saliste sin tu pareja? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Está todo bien? Sí. pero, pero, pero eso le damos cuerda a otro día, ¿te parece? Me parece perfecto. A, la, a los familiares, ¿no? Al papá, a la mamá, a los hijos. Ah, ah. Pasa mucho cuando se casan y que el apego, ¿no? De la dependencia. Es que mi mamá la cocina más delicioso. Es que mi familia lo hacemos de esta manera. Es que vamos todos los fines de semana a casa de mi mamá, porque si no estoy en mi mamá y si no ve mi mamá. Es que le hablo todos los días, y si no le hablo, entonces siento que el mundo se me viene encima.
1: Y, y vuelvo a lo mismo, esta, esta situación cultural uh -huh. que lleva a las familias, bueno, los mexicanos tenemos como más uh -huh. mm, ese, e, e, esa cultura de que la familia tenemos que ser como muéganos, ¿no? Uh -huh. pero, pero es una conducta muy común que los papás hacen todo para que los hijos permanezcan dentro de la, de, del núcleo familiar, dentro del seno familiar, y, y sienten que cuando los hijos vuelan es porque algo está mal. No, El otro no. día me decía
0: una paciente, no manches si yo me quiero ir de mi casa, pero mi papá me dijo, y es una chava de veintitantos años, ¿no? Yo ya quiero evolucionar, bla, bla, bla. Y, este, y su papá le dijo, ¿te caemos mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te quieres ir de la casa? Cuando alguien se quiere ir es porque ya no soporta a su familia. O sea, tenemos ese malentendido. Entonces, fomentamos sí. una relación codependiente con nuestros, con nuestros seres amados y termina enfermándose bien gachísimo. Quisiera, quisiera decir algo
1: aquí importante. Una vez acudí a una, a una plática respecto a la codependencia familiar y demás y decía el, el ponente eh, que el amor a los hijos... Se mide directamente proporcional a la distancia que vas logrando entre tú ah, y ellos a lo largo del crecimiento. Qué bonito. Y, y yo me di cuenta de que la mayoría de, de los papás se quedaron así como: ¿Cómo? ¿Cómo vas, cómo vas a demostrar amor este, generando distancia? Pero por supuesto que sí. Claro. O sea, de niños, pues claro que hay un apego, una necesidad. Pero si tú logras que a lo largo de, de, del crecimiento la ¿no? puedes. Puedes fomentar esa independencia en tus hijos. Si tus hijos están en los 20 y se están saliendo de tu casa, lo estás haciendo increíblemente bien. Claro. Y, y ayúdalos a que sea súper sano, porque, porque siempre es así
0: como... Que no es otra vez de culpa, te del miedo... Ni del de, conflicto, por supuesto. Y eso, qué bueno que lo dices, porque yo creo que una de las peores adicciones en este ámbito de lo personal es la adicción al conflicto interno. ¿Sí? Creo que no merezco tranquilidad, entonces constantemente estoy generándome conflicto.
1: Y, y algo que, que, híjole, yo lo veo muy, muy, muy comúnmente en mis pacientes y lo, y lo he visto en mí incluso, ¿no? Lo he trabajado mucho, ¡Oh! pero, pero, pero de verdad, ¿estás, ¿estás tranquilo? De repente empiezas a tomar un proceso terapéutico, dices, ok, me enfoco en el presente, estoy tranquilo. Y, no. Algo va a pasar. Ajá. Algo va a pasar. O en mi relación, empiezo a ver las cosas más tranquilas, empiezo a ver las cosas mejor, y de repente digo, no, algo va a pasar. Y si, y si no hay conflicto, a veces lo, lo genero, genero. No, incluso. Esos, sí, lo genero. Está, y, 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 es algo que si logramos identificar, vamos a lograr eh, eh, eliminar. O por lo menos, en la medida en que lo vamos identificando, vamos diciendo, ok, no hay necesidad de hacer un conflicto aquí, vamos a quedarnos con esta tranquilidad. No sé. Va haciendo poco a poco, obviamente.
0: Muy bien. Ahora vamos a moverle aquí a nuestro acordeón. Ahí está. Las causas. Ajá. Ok. Tiene un origen biopsicosocial, biológico, social y psicológico. Así ¿no? es. Biológico, hay, hay varias teorías, eh, varios estudios que, que determinan que heredamos la predisposición a desarrollar una personalidad adictiva. O sea, no a una, no un objeto específico eh, al que nos vamos... O sea, si mi papá es alcohólico, no quiere decir que yo voy a ser alcohólica. Si yo heredo eso, a lo mejor yo soy adicta al ejercicio. Ojalá, pero... Ay, no, me no, <risa> no, no ha funcionado así tampoco. No, no, no. Pero
1: hay, hay teorías que dicen que genéticamente estamos predispuestos Ajá. y de repente, pues, algo detona... Y, y desarrollamos esta conducta adictiva hay, hay también teorías que dicen que no, que esto es algo aprendido sí. y demás,
0: pero bueno hay quienes, hay quienes mantienen esta, esta teoría en pie, así es, otro elemento el social, ¿no? cuando estamos chavos, que es como una de las partes de las etapas más vulnerables pues muchas veces por, por pertenecer a un grupo adoptamos alguna pues yo, yo, por ejemplo, yo empecé a fumar a esa edad ¿No? en los 15, que eh, tus hermanos o tus amigos, si estás en esa onda y si tienes esta predisposición a, a, a desarrollar alguna adicción, pues se te prende.
1: En la adolescencia es muy común ¿no? uh -huh. que tomes, que, que bebas alcohol como para entrar en el, en el mismo... Porque, porque, por ejemplo, los adolescentes van a una fiesta y de repente son, es el único que no está tomando, Ajá. entonces no entra, no entra Exacto. definitivamente como en el ambiente. Y es ahí donde empiezas a, a consumir
0: alcohol. Sí, digo, no todo mundo, pero bueno, puede ser una de las causas. Otra, como, como esta normalización en la cuestión familiar, ¿no? Si tus papás, si tu, en tu familia es, es, existe, ¿no? Esta, esta obsesión por el orden, este. Con consumo compulsivo de, algún, de cigarro, del alcohol, o sea, lo, lo normalizas y va siendo como una parte pues, na, más natural y cuando menos lo piensas, ¡zas! Fíjate que,
1: que esta adicción al orden y la limpieza son, son cuestiones que las mamás incluso desean que sean, que sean desarrolladas por sus hijos. Uh -huh. Y cuando los hijos no tienen esta adicción es así como, pero, ¿por qué no, no acomoda? ¿Por qué no acomodas así, no? Exacto. Es, sí, sí es todo un rollo como decir, híjole, creo que esta conducta que yo consideraba la más sana en mi vida es,
0: es una conducta es patológica uh -huh. Exacto. Ok, y bueno, lo cultural también tiene mucho que ver, ¿no? El fútbol, borrachera. Se murió, 80 borrachera. Eh, o sea, tendemos mucho a la celebración en el consumo de sustancias que no necesariamente forzosamente te convierte eso en un adicto pero si tienes la predisposición es, es normal que tiendas a ese tipo de cosas ¿no?
1: fíjate que, que de hecho se dice que las personas que somos hijos de personas adictas, que, que, que venimos de, de papás adictos uh -huh. Eh, nacemos así con una C de la codependencia y, y si somos codependientes pues nacemos con un carácter muy inclinado a, a la adicción. Entonces sucede que cuando, cuando somos hijos de, de parejas eh, alguno que hubo alcoholismo en la casa, que hubo un problema de adicciones, en, en nuestra infancia suelen haber ciertos vacíos. No se trata de que tu papá o tu mamá fueron malos papás, ni mucho menos, pero obviamente uh, ¿Pero dentro, ves si lo de, dentro de la adicción pues hubo una falta de atención al menor. no Entonces, es, esa falta de atención deja de repente unos vacíos, unos huecos, que teóricamente, y yo lo he visto mucho, sí, claro. la verdad es que sí lo compruebo, uno de adulto intenta llenar esos vacíos y por lo general suele ser a través de la pareja. O sea, sueles sueles intentar llenar esos esos vacíos a través de la pareja y si no lo haces o sea, a través alguna, de la pareja buscas alguna otra, buscas adicción, alguna, otra alguna otra adicción, a, a, adicción
0: que puede ser objeto de adicción?
1: Una, ajá, una actividad o cualquier cosa, ¿no? Pero pero básicamente yo creo que, que tiene que ver con esto. Y no sé si te acuerdas que cuando hicimos nuestra especialidad, nos decían que la base de la, de la adicción es como la
0: increíblemente baja tolerancia a la frustración Exacto, sí. que se tiene actualmente. Sí, sí, bueno, actualmente y que a lo mejor habrá personas muy tolerantes, que también es muy malo, pues, pero... pero... En general, ¿no? no o sea, no, no se me hace que sea algo como, algo como tan nuevo la, la intolerancia a la frustración. O sea, la vida está llena de un millón de cosas que te frustran y si no aprendes a manejarlo, si no lidias con esa emoción desagradable, pues, lo más fácil es sumergirte en algo que te haga no verlo. Yo recuerdo un maestro que nos decía que ahora la tolerancia a la frustración
1: es mucho más baja porque, mira, incluso antes, cuando éramos bebés, uh. pues... ¿Qué pasaba? El viví, ¿no? Empezabas a llorar, y entonces la mamá se, se, se calaba aquí la leche, y no, quedó caliente, entonces ahora hay que enfriarla, y, y incluso en eso tan básico Ajá. te tenías que esperar un poquito más, ahora no, o sea, ahora es el micro, 30 segundos, queda perfecto, ahí te va. Y realmente pues la vida actualmente está diseñada para ser más rápida. O sea, quiero esto y lo quiero ya. Antes te tenías que esperar a que te llegara Exacto. la carta por correo, a sí. que te llegara
0: el mensaje. Sí, o sea Todo era menos inmediato. Me menos me inmediato. El de, de desarrollo de la paciencia, de la tolerancia a la frustración, tal cual, como lo estás estoy diciendo, es un punto muy importante. Y es verdad que
1: ahora, ahora la tolerancia a la frustración... Pues, ha bajado muchísimo por este, por este estilo de vida que estamos llevando. Entonces, aguas con eso, papás y, y uno mismo como adulto, ¿no? Claro. Tratar de trabajar con, como, con mi tolerancia a la frustración, que a veces
0: tenemos... ¿Sabes se, cuál es el mejor ejercicio para la tolerancia a la frustración? Salirte a manejar en hora pico al periférico. Ahí te vas a ver la muy... desarrollas porque la desarrollas... no hay Un de día de, de furia. Sí, no, <ríe> sí, no sí, tal cual. sí. Ok, bueno, ya nos brincamos un poquito a la parte eh, psicológica, ¿no? Es lo que, lo que ya les estaba diciendo ahorita. Tenemos este vacío existencial, tenemos inhabilidad para manejar emociones desagradables, intolerancia a la frustración. Nuestras creencias nos, nos hacen, nos permiten, ¿no? Eh, eh, pues eh, tener una actividad en una manera tan frecuente hasta que logramos depender de ella. Así ¿sí? es. Cabe aclarar, que no hay ninguna persona en este mundo que se despierte un día y que diga quiero ser adicto, sí hoy es el día no sucede, o sea es algo que pasa de manera inconsciente y como es una enfermedad tan señalada ¿no? tan estigmatizada a, nos lleva al siguiente punto que, del que les queremos hablar que son eh, los síntomas ¿no? El, el primer síntoma ¿cuál es Hanji? La
1: negación. Exactamente.
0: Lo primero que hacemos cuando, cuando nos dicen, oye, como que ya estás tomando mucho, ¿no? Ay, claro que no, yo lo dejo cuando quiera. Eh, o sea... ¿no? Eso es típico, <risa> eso
1: típico. Forzoso. Y seguramente ustedes que están escuchando el programa, de repente pensarán en algo que les dijeron, ¿estás haciendo esto demasiado, con demasiada frecuencia, como que ya estás medio dependiendo de esto? Yo lo puedo dejar cuando no, yo no quiera. Sé. Yo controlo esto, Exacto. esto todavía está bajo mi control. ¿De verdad? ¿Has escuchado a alguien que de primera instancia te diga, ¡Ah! creo que sí? Se pone una resistencia... Fíjate que
0: me ha... Justamente inmediata. ayer atendía yo a un paciente, creo que ha sido de los pocos que han llegado y me han dicho, tengo un problema con el alcohol, pero ya es un problema avanzado. ¿Sí? O sea, ya tuvo que asumir un montón de consecuencias que ya le están arrastrando la existencia, entonces pues no le quedó otra más que decir, sí, tengo un problema grave, pero ya es un problema pues evolucionado, ¿no?
1: Se dice eh, que, que nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que ahora tenemos suficientes medios como para que podamos escuchar y a través de otros aprender y decir, ok, no, no necesito llegar a ese punto para poder atender esta situación. A veces eh, tocar fondo es algo de verdad lamentable. Hay
0: quienes tienen que tocar un fondo pues muy
1: profundo para poder llegar y
0: decirte que esto. El fondo no tiene fondo. Así es. ¿no? Entonces podemos llegar a niveles... Este, impensables y como no andamos como te por ocho en la esquina o como funcionamos entonces nos cuesta trabajo aceptar que tenemos una adicción y es que realmente creo que es algo muy complicado o sea sí cómo, sí, sí,
1: ¿cómo sí. te das cuenta de que la actividad que te está llevando a, a sentirte mejor se está convirtiendo en el mayor problema de tu vida. Exacto. Está... Es, es
0: difícil de aceptar. Difícil. ¿no? Si, si yo nada más tengo el fin de semana para sentarme y, y trabajé toda la semana, ¿a quién le hago daño? ¿no? O sea, es es el único momento en que, que me tengo siento para bien. mí. Y, y, y es lo que me relaja. O sea, todo, hay todo un speech que si, que si los juntáramos a todos se darían cuenta... Como, pues, pareciera que, que hay un guión, ¿no?, que, que la mente nos, nos juega muy mal y, y se resiste a aceptar que algo que nos gusta tanto, algo que necesitamos, pues, nos controla en lugar de que nosotros lo controlamos.
1: Sí, y, y sentir como que algo te controla, o sea, como que, como sí, que algo tuyo no como puedes que controlar. como que te debilita,
0: ¿no?, un poco.
1: Sí, y, y entonces es cuando viene toda tu resistencia y dices, no, mmm, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jani, cuando, cuando llega alguien y te dice: Es que me dicen que tengo un problema con el alcohol, con la marihuana, con, con el sexo? O sea, mi esposa dice que yo tengo un problema trabajo? con el trabajo, con el, con con el ejercicio, ¿no? Con lo que sea. Y tú dices: Pero es que yo no siento que tenga ese problema. Aquí, aquí es importante esto, o sea, no, no no, es encasillar, no es señalar, no se trata de eso, se trata de tu salud, de tu salud física, de tu salud emocional, ¿no? O sea,
0: es, es como cuando dicen, ay, traigo la boca muy cerca, no, no tendré diabetes, tengo mucha sed, tengo hormigueo. o sea, tenemos síntomas, ¿no?, que, que nos es fácil reconocer porque tienen que ver con otro tipo de patologías que no son mentales. Cuando se trata de la salud mental tenemos mucha más resistencia porque tenemos muy poca educación al respecto, entonces tendemos a estigmatizarlo, porque creemos que estar enfermos es igual a una debilidad o algo así, ¿no? Y es que básicamente... es algo que, voluntario. Esto que decíamos, no hay que
1: satanizar ni glorificar una conducta adictiva. Exactamente. como 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 ¿Cómo la gente glorifica una, una actividad?
0: Pues aquellas actividades que son este más... ...más socialmente aceptadas... ...el ejercicio... Eh, ...es que no manches... Bebé. ...no, o sea, yo hago el super ejercicio todos los días... ...y lo hago durante tres o cuatro horas... ...y eso tiende a ser como... ...ay, qué padre... ...pues qué te dije ya hace rato... ...ojalá fuéramos adictos al ejercicio... ¿Sí? ...o sea, cuando no... Eh, ...cuando es algo que te cuesta trabajo... ...y lo ves en otra persona... No, ...no piensas... ...ay, no manches, esa persona... ...no está controlando esto, ¿no? ...o el trabajo... No, es súper productivo, ve la cantidad de lana que tiene, pero se la puso trabajando día y noche, entonces estás glorificando una conducta nociva. Lo que, lo que decía David
1: hace rato, la verdad es que a mí me, me impactó así, que, que decía, por lo general los ejecutivos de alto rango son personas adictas al trabajo uh -huh. y, y es verdad, o sea, tú, tú puedes decir, yo tengo este puesto y, y trabajo tantas horas al día y trabajo, sí, pero si tu actividad, cualquiera, cualquiera que estés haciendo, no te está permitiendo disfrutar otras áreas de tu vida, estás en un problema y pues te sí. va a llevar invariablemente a, a, a un problema. El, el trabajo, cómo lleva a personas a los infartos, a, a, al estrés así súper fuerte... Y, y la verdad es que por más mmm, funcional que pueda parecer una actividad que estás haciendo compulsiva, compulsivamente, échale un ojito, cuestionatelo un poco y tal vez podrás encontrar algo en lo que puedas
0: eh, hacer un cambio. Exacto. ¿Sí? Siguiente síntoma. Ansiedad. Cuando no lo hago, experimento un montón de ansiedad. Tengo una paciente que tiene mmm, adicción al, al ejercicio... Y otra vez, ¿no? En esta glorificación de qué padre y no. Le decía yo, bueno, vamos dejándolo una semana. Una semana no hagas ejercicio a ver qué tal te sientes. Fue, o sea, una, regresó aceptando y diciendo, sí, no, qué horror. Fue una semana súper difícil súper llena de ansiedad, donde emergieron un montón de sentimientos, de cosas que ella estaba evadiendo con el ejercicio y entonces es donde viene como la aceptación o de si sí, esto está, esto es un problema para mí. Y yo creo que fíjate, esta esta pandemia, yo creo que
1: trajo como como mucho como resultado la identificación de muchas adicciones, porque como la gente tuvo que dejar de salir a reuniones, tú, entonces ya no tenía como el pretexto de la fiesta, la reunión para tomar, para beber, entonces aumentaron pues los, los signos de ansiedad tanto que pues, te llevaron invariablemente a, a buscar ayuda. Sí. Y, y, o una adicción. O o, <risa> o cambiar la adicción, porque esto como cómo es común, ¿no? Ok, ok, voy a dejar de tomar, está bajo mi, bajo mi, mi control. Uh -huh. Voy a dejar de tomar para que veas. Pero empiezas con el cigarro, a todo lo que da, o empiezas con, con el ejercicio, o, o lo, lo cambias o por alguna otra. Me
0: gustaría eh, hacer énfasis en esto que estás diciendo. El problema es la conducta adictiva, no, o sea, no el objeto. Puedes hacerte adicto a lo que sea, ¿sí? Entonces, con lo que hay que trabajar es con la conducta adictiva para no ir de una, en otra, en otra, en otra. O sea, al final es un mecanismo evasivo, ¿no? Entonces, es, es importante que se trate. Es que es, es como trabajar
1: solamente el síntoma, ¿no? O sea, uh -huh. si, tú, si tú solamente trabajas dejar el alcohol, vas a seguirle con otra cosa. ¿no? O sea, si no estás encontrando cuál es el vacío que estás tratando de llenar a través del alcohol, a través del momento en que, en que mmm, todo parece como más fácil, como más alegre y todo, pero si no estás eh, eh, logrando llenar ese vacío... No vas a dejar de tener, de caer en conductas que a final de cuentas van a ser
0: autodestructivas. Exacto, exactamente. Ok, ¿qué otro síntoma Hanji? Que
1: organizas toda, toda tu vida en torno a esa adicción. Exacto. ¿sí? Eh, no, yo, yo me declaro adicta al, al tabaco, yo muchos de mis pacientes lo saben. Este, y, y uno está pensando siempre, ah, ahorita que
0: termine con esto voy a salir a fumarme un cigarro. Que me queden cinco minutitos para fumar un cigarrillo ¿Sí?
1: sí, el que es adicto al alcohol organiza su vida en torno a una borrachera. O sea, ah, es que tenemos que juntarnos para esto, vamos a, a hacer una reunión por esto. Entonces son festejos de todo, ¿no? Exacto. El que es adicto al ejercicio, pues organizas tu día. Los que no somos adictos al ejercicio, como yo, me declaro absolutamente libre de esa adicción. Este, Obviamente en mi pensamiento no está como prioridad ir al gimnasio. Exacto. O sea, no, no lo tengo como prioridad, pero si tienes una, una conducta adictiva, digo, hay que aclarar sí. que si tienes en tu en tu calendario, en tu, organi, en tu organización, un momento para el ejercicio perfecto, claro. es maravilloso. Sí, o sea, la ¿sí? disciplina,
0: no confundamos disciplina con adicción, está padrísimo que te quieras ir una hora hora y media máximo al gimnasio todos los días y que si algún día no lo puedes hacer, no se te venga la existencia encima. Eso. ¿Sí? O sea, es. que no te genere ansiedad, que no... ¡No, no manches, no fui a hacer ejercicio! A ver, ahí hay un problema.
1: Es que la adicción puede ser tanto al, al hábito de una dieta un, una, un este, una manera un saludable de comer, un régimen alimenticio como a los carbohidratos, ¿no? O sea, como atascarte o como dejar de comer, o sea te puedes ir a, a cualquiera de los dos lados pues lo de siempre, lo difícil es encontrar el equilibrio, el punto medio en esto. pero en la medida en que vas como conociéndote y viendo que estás alimentando a través de esa comida o ese dejar de comer o, o este ejercicio vigoroso, uh -huh. si tú puedes ir descubriendo, ah, okay, o sea, lo que pasa es que creo que lo que yo estoy buscando más es sentirme aceptada, aceptarme a mí misma, validarme a mí misma, y en la medida en que puedes ir como, como entendiendo esto, puedes
0: alimentar lo que realmente está hambriento en tu cuerpo. Exacto, exacto. O sea, bueno, lo que lo decimos desde un inicio, ¿no? Se trata de atenderte, ¿no? Uh -huh. A ti. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Al final, el problema es... Lo que hay de fondo, no el síntoma, tal cual, como lo estás diciendo.
1: Janyi, fíjate que, que a mí esto me llama mucho la atención porque en nuestra cultura, que hablábamos de la cuestión cultural, esto de... de hay, hay, en doble A uh -huh. se maneja mucho esta frase de primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? Y mucha gente dice, eso es un pensamiento absolutamente egoísta. egoísta. No lo es. No, 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 no lo es. es. Efectivamente tenemos que encontrar el equilibrio. Sí, o sea, se trata todo de encontrar un punto medio. Pero si tú no te atiendes primero a ti, no vas claro, a poder ayudar claro, a nadie. Claro. Yo les pongo a mis pacientes el ejemplo siempre de en un avión, cuando, cuando uh -huh. te están diciendo, ¿no? El, el oxígeno, eh, en caso de alguna situación de emergencia, van a bajar las mascarillas de oxígeno. No le puedes poner absolutamente, ni siquiera a tu hijo menor aquí, no le puedes poner
0: a nadie la mascarilla si no la tienes primero puesta tú. No, es que y así funciona la vida. Es muy fácil, o sea, no lo estrelladísimo, pero no podemos dar algo, algo que no poseemos, ¿no? Y si no trabajo primero en mí, entonces, si no me quiero a mí, si no me cuido a mí, ¿cómo le doy cuidado, cómo le doy afecto a, a alguien más? O sea, no funciona así y de ahí viene muchísimo
1: Una, un, un algo muy arraigado a la cultura mexicana es la mamá sumisa y abnegada que deja su plato, que su plato se lo da a los hijos no exacto entonces la mamá toda desnutrida y los hijos
0: muy Comiéndose bien alimentados a las, sobra, las obras de los demás de los demás hijos no entonces, así es sí entonces necesitamos como encontrar un punto
1: medio en el que tú tú primero te asegures de estar muy bien eh, atendido por ti mismo y después podrás atender y ayudar a los demás, pero únicamente se puede ayudar a los demás desde tu bienestar. Exactamente.
0: Así es. Ok. Bueno, ya dijimos que esto es algo que se hace de manera inconsciente, nadie lo elige. A mí me pasa dos millones de veces que digo, no voy a fumar y cuando menos lo pienso, ya me fumé media cajetilla. O sea, o, o, o que digo, hoy casi no fumé y en la noche abro la cajetilla y digo, no manches, ya llevo la mitad, ¿no? Sí,
1: se hace de manera inconsciente y yo creo que para poder identificarlo sin que le digas a nadie igual le puedes, le puedes decir a alguien pero no es necesario haz un ejercicio tú solo uh -huh. tú solo, así un, un, un ejercicio de ok, voy a intentar dejar esta conducta que como que me acá se me prende un foquito de que creo que lo estoy haciendo una conducta adictiva uh -huh. deja de hacer eso intenta hacer, dejar de hacerlo por 21 días si en el transcurso tienes problemas para dejarlo pues entonces sí,
0: claro. busca ayuda. Y, bueno, hacer énfasis en lo que decíamos hace rato, que no se sustituya el hábito por otra cosa. O sea, le decía yo ayer a un paciente, llévate agua, o sea, si quieres dejar de tomar, llévate a donde vayas, lleva bebidas sin alcohol, ¿no? Pero que no se convierta en me tomo cuatro litros de agua porque entonces estamos sustituyendo una cosa por otra. O sea, no se está tratando la conducta. O sea, se trata como de leerte a ti mismo, ¿no? De, de estar en ese contacto contigo y, y, y analizar lo que experimentas ...mientras estás poniendo distancia con eso... ...a lo que eres adicto... ...sí... No, y,
1: ...igual después podemos hacer como un... Uh, uh, ...igual después podemos hacer un programa enfocado un poco más a esto... Uh -huh. ...pero los invito a que estudien un poquito la estrella de Ginger... Uh -huh. ...que habla como de los diferentes... Eh, ...las diferentes áreas que tenemos que desarrollar en nuestra vida... ...son el área intelectual, el área social, el área física... El, el área espiritual y el área emocional, ¿sí? Eh, tú vas a identificar si tu adicción está en alguna de, esas, de, de, de estas partes, por ejemplo, al ejercicio pues está en el área física, al alcohol pues muchas veces puede ser en el área social, ¿no? Te Identificas en qué área de tu vida está ocurriendo el, la conducta adictiva y entonces hay que tratar de
0: Compensar. Enfocarte
1: y compensar Y entonces desarrollar las demás áreas de tu vida también El área espiritual, Han, que de repente la gente suele pensar Que se, se, se trata como de, algún, de desarrollar alguna práctica religiosa No propiamente
0: no Cualquier
1: actividad que te lleve a ponerte en
0: contacto contigo misma no La meditación, la contemplación sí, o sea, cualquier cosa que te permita eso, ¿no? Entender qué estás sintiendo, qué está pasando, eh, quién eres, a dónde vas, cuál es tu misión en la vida, etcétera, pues parte de eso, ¿no? de, de... escucharte, uh -huh. escucharte,
1: conocerte. Hay gente que, de verdad, yo me di cuenta a una edad ya, ya, yo tenía como unos treinta y tres años cuando me di cuenta de que no sabía qué tipo de alimentos me caen bien, qué tipos de alimentos me caen mal, cuando, cuando eres capaz de verte a ti mismo y decir, ah, este es mi color favorito, o sea, porque el otro día hablábamos en parejas de conocer a tu pareja, saber cuál es su color favorito, pero a veces uno no sabe
0: Exacto. Ni, ni lo propio. Exacto. Y mira, ya nos brincamos justo al, al punto del, de tips, ¿no? Digo, obviamente ya saben, para dejar algo así necesitas acompañamiento. Así ¿no? es. Entonces, Paso número uno, quererlo dejar. Porque si no quieres dejar una adicción, no la vas a poder dejar. Pues, ¿cómo? ¿No? Luego, es muy común las familias, ¿no? Oye, María, fíjate que fulanito no deja de consumir y, y está y ya roba y ya hace y lo que sea. Ok, ¿él quiere dejar de consumir? Pues, no. ¿No? Lo más que podemos hacer es aislarlo para que deje la sustancia y a ver en esa, en esa eh, desintoxicación, ver si emergen las ganas de dejarlo. Pero si una persona no quiere, o sea, si a mí llegan y me dicen, María, deja de fumar, pues la neta no quiero dejar de fumar, me causa mucho placer, considero que el problema que me causa no es tan grande como buena adicta, y no quiero dejarlo, ¿sí? Entonces, imposible dejarlo. Básico, aceptarlo y tener la voluntad querer dejar de Ya quieres dejarlo, pues aceptación, ¿no? Como decíamos hace rato Y cuestionarte ¿De verdad tendré? ¿Hasta dónde llega mi adicción? ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el precio que yo he tenido que pagar Por todo lo que acabamos de decir, ¿no? Organizar mi vida alrededor del, del cigarro Del, del alcohol De mi pareja Del sexo, del ejercicio De lo que sea, ¿no? Cuestiónate, primero ¿Cuál está siendo el impacto? Porque si no somos capaces de identificar el daño que causamos y nos causamos con nuestra adicción, entonces va a ser muy difícil que encontremos los motivos para poderlo dejar, ¿no? Bueno, y por supuesto, algo que siempre se sugiere, sobre todo cuando la adicción es externa, dejar, tratar de poner distancia, ¿no? O sea, si tu adicción es a alguna sustancia, evítala, ¿no? O sea, mantente lejos, ¿no? Es como, yo siempre les, me encanta ponerles este, este ejemplo a mis pacientes, yo amo el pastel de chocolate, ¿sí? Y si tengo una adicción al pastel de chocolate, no me voy a ir a parar en medio de una pastelería porque yo soy bien fuerte y yo puedo con esto. No, tengo que aceptar que el pastel de chocolate me va a ganar y si voy y me meto ahí, pues lo más probable es que termine comiéndome pastel de chocolate. Y si voy y me meto ahí y no me como el pastel de chocolate, me estoy generando una ansiedad tremendísima. ¿Qué pasa? Eh, y este me parece un punto muy importante porque creo que es uno de los pasos más difíciles. Cuando hay adicción al alcohol, pues tiende a ser algo muy social, ¿no? Entonces no falta el amigo que... ¡Ay, ándale! ¡Tómate otra! ¡O tómate una! ¿Cómo que no estás tomando? ¡Ay, no! No sé qué. Entonces la sugerencia es con distancia.
1: Hanji, nosotros en, en, el, en el argot de las adicciones hablamos mucho de tenderte la cama, ¿no? Ajá. Tenderte la cama significa así como preparar todo el escenario perfecto para justo ir consumir. a caer ahí, y consumir. Ajá. Exacto. Y lo hacemos, lo hacemos constantemente y es importante identificar. Mm, estoy organizando esta fiesta, Ajá. este convivio, estoy organizando este momento para ir a caer Exacto. ahí. O sea, Hay si partido. tú lo ves,
0: verlo solito en tu casa. Más adelante a lo mejor puedes volver a juntarte con tus amigos, pero hoy por hoy es ponerte en una situación innecesaria.
1: Mira, yo incluso diría que ahí, si el foco rojo es el fútbol, híjole, claro puedes puedes incluso, porque desde ahí empieza, no ahí te estás tendiendo la cama, eh, evita ver el partido, evita como claro. hacer otra actividad. Claro. Y, y esto
0: está bien importante, ahí se nos, se nos olvidó anotarlo en nuestro en nuestro Guioncito. Y esto que tú estás diciendo, porque lo dijiste y no lo anotamos. Los focos rojos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos focos rojos. Mi foco rojo es el, la cerveza. Yo no puedo tomar o sea, cerveza sin fumar. Yo necesito fumar. ¿Sí? Entonces, si quiero dejar de fumar, entonces... muy probablemente tengo que alejarme de la cerveza. Este, cuando me siento contigo a chismear, ese es foco rojo, porque seguramente vamos a fumar como chimeneas. Y entonces tendría yo que poner una distancia contigo para poder eh, trabajar mejor, ¿no? Claro. Este, no sé, que cada uno de nosotros identifiquemos cuáles son esos focos rojos para poder evitarlos o poder ponernos en un estado de alerta para no caer. Sí, y,
1: y esto que tú dices, tú y yo chismeamos y fumamos como chimeneas, entonces yo quiero dejar el cigarro y entonces te digo, amiga, quiero dejar el cigarro, Ajá. ¿no? Entonces, o lo dejamos juntas o tal vez podemos prescindir un tiempecito, de pues ver, ¿no? hablamos por teléfono Exacto,
0: ¿no? o hacemos una actividad que no nos lleve a... Exacto. Sí. Y esto, bueno, viene, nos, nos lleva a otro puntito que a lo mejor también puede, bueno, a lo mejor que también funciona y es buscar actividades diferentes, ¿no? Sí. Si yo tengo una rutina ya planeada, obviamente mi, mi, mi vida se ha ido construyendo alrededor de la adicción y está planeada para que la adicción esté presente, ¿no? Para que la sustancia de la persona o la actividad esté presente. Entonces, si empiezo a buscar actividades nuevas, si rompo un poco ese, ese ritmo, también me estoy ayudando a... A lo mejor yo nunca he visitado un museo, pues déjame, voy a ver un museo a ver qué pasa, ¿no? Entonces empiezo a crear estructuras de vida distintas y es... No digo que sea la panacea, pero ayuda.
1: Sí, porque por lo general la vida del adicto se tiende a volverse monótona. Te encierras demasiado en ese mundo y, y hay un mundo de cosas fuera que puedes, que puedes hacer teatro, ir a desayunar con tus amigos, o sea, cambiar las actividades. Si por lo general consumes. O, o tiendes esa, a tener esa conducta por las mañanas, pues busca, busca actividades sí. más por la tarde o, o al revés, ¿no? viceversa. Sí se puede. Sí se puede definitivamente tener una vida más sana y más funcional. Sí.
0: Buscar, otro, otro tip es buscar hábitos más sanos, pero tener cuidado en que no se convierta en algo compulsivo, ¿no? Tengo ansiedad por, quiero dejar el cigarro, tengo ansiedad. Déjame, agarro un libro y le leo tres, cuatro páginas. ¿no? para romper como ese momento de ansiedad este, quiero dejar el cigarro, tengo ganas de fumar déjame brincar la cuerda tres minutos ¿sí? hábitos más sanos que permitan lidiar con la ansiedad que provoca el, el separarte de una sustancia o de una persona o de una actividad con un monitoreo constante
1: así de que esto no se me convierta ahora en la nueva adicción
0: exactamente a ver, nos faltan aquí algunas, ya, ya dijiste, el, ah, la espiritualidad, ah, pues la más importante.
1: No te resistes Exacto. al tratamiento.
0: Exactamente, es común, ¿sabes qué? No estás pudiendo, te, la situación a lo mejor en tu casa está súper adaptada a tu adicción y no puedes, entonces dame chance de internarte un ratito, un poquito para que puedas, para, para poderte llevar a, a un mejor camino, o, o sabes que necesitamos traer a tu familia también para que se integren en el tratamiento, no, no sé qué, o sea, es importante que dicen los alcohólicos anónimos, ¿no? derrotarte ante la enfermedad, ¿no? derrotarte ante esta situación y entender que no tienes las herramientas, y que hay alguien más que ya estudió para eso o ya pasó por ahí y te puede guiar en, en el tratamiento para vivir mejor. Sí, es que se tiende a ver
1: esto como demasiado, una, una como, como que esto es, es drástico. Esto es que es, es
0: un cambio de vida muy drástico. A veces, se requiere, sí,
1: a veces sí. se requiere algo drástico para poder terminar. Y por más que te parezca impensable, ¿cómo voy a dejar de trabajar este tiempo? ¿Cómo...? O sea, absolutamente lo vale, lo vale. Si es que si no te tomas ese tiempo, te va a llegar Exacto. la muerte. O sea, Exacto. más rápido de lo que, de lo que planeamos, ¿no? Evita enfermedades, evita cosas. Y si es necesario incluso ahuyentarte un poco de tu de tu sistema, hazlo. Vale la pena. No,
0: y, y bueno, es. A lo mejor desde acá se oye fácil. Pero es permitirte vivir de una manera más digna incluso, ¿no? O sea, de gozarte más, de gozar más la vida, de, de o sea, llevártela más ligero, ¿no? Vivirla más bonita.
1: Claro que sí. Hay gente que dice, es que no me imagino mi vida, si no tomara, uh -huh. todo pierde sentido. A través del tratamiento podrás encontrar que hay muchísimas cosas más en las que te puedes enfocar y que todo puede llegar a tener mucho sentido y, y tu vida se puede replantear. Y se puede replantear un montón de veces. Exacto. Y a veces encontramos algo muchísimo mejor en el camino, ¿no?
0: Exacto. A ver si to en algunos capítulos, el que sigue, no sé todavía, eh, ahondamos un poquito más en la codependencia, uh -huh. porque como decías, las personas que, que nacimos con, con familiares, o sea, en una familia adicta, pues tendemos a ser súper codependientes y lo llevamos a todos lados. Y bueno, me, me parece como muy, muy importante que profundicemos en eso. Claro que, que sí, ¿Sabes? fue de acuerdo. Pues, amiguita Fangy, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti. Chicos. Estamos con ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a nuestros canales, seguirnos eh, en...
0: Comenterapia, en Instagram, Spotify, Facebook, Facebook Twitter y YouTube. Y YouTube. Uh -huh. Sí, ahí los esperamos. Bye. Oigan, queremos mencionarles, aquí dice, querida Luna, ustedes no saben... Pero Yadi tiene una clínica spa que se llama Querida Luna. Miren qué bonito. Amiga, háblanos de tu negocio. Bueno, aquí en Querida Luna Spa
1: tenemos eh, servicios de tratamientos faciales, tratamientos corporales, la terapia, obviamente. Uh -huh. Y bueno, estamos, de verdad tenemos paquetes bien padres. Les vamos a poner en, en, en la información. Pueden ver... Como estamos en Facebook, como estamos en Instagram. Los invito a seguirnos y de verdad, dense una chancita de atenderse mmm, una, una papachadita, sí, un masajito relajante. Ah, tenemos varios servicios que les pueden llamar la atención. Muy
0: bien.
1: Gracias. Gracias. Bye.
0: Encuéntranos en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritos, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y síguenos en nuestras redes Instagram, Facebook, Twitter también nos puedes encontrar en YouTube nos encuentras como en terapia